0: Mniejszy materiał jest nagraniem pochodzącym z cyklu spotkań z młodymi przedsiębiorcami organizowanych przez zespół Młode Biznesy. Wszelkie prawa do tego materiału należą do twórców projektu. Witam wszystkich bardzo serdecznie na pierwszej z cyklu prelekcji dotyczącej przedsiębiorczości dla młodych osób. Przygotowywaliśmy się do tego wydarzenia sukcesywnie przez minione miesiące. Rozwijaliśmy się i pozyskiwaliśmy partnerów bez których projekt ten nie doszedłby do skutku. Dziękujemy szczególnie Centrum Kreatywności Fabryka, Stowarzyszeniu Społecznie Zaangażowani, Oddziałowi BNQ BNP Paribas, w szczególności Pani Dyrektor Agnieszce Druskiej z oddziału w Konstantynowie Łódzkim, NL oraz firmie SF Studio. Cieszy nas z zainteresowanie, jakie wzbudziła nasza inicjatywa. Pragniemy, aby nasze prelekcje pomogły Wam w lepszym starsie z własnym przedsiębiorstwem. Dziękujemy za obecność, bez której nasze wydarzenie nie mogłoby się odbyć. Pragnę przedstawić naszego pierwszego prelegenta Jakuba Klawikowskiego, założyciela firmy ASF Studio, zajmujący się profesjonalnym tworzeniem treści wideo. Jakubie, oddaję Ci głos.
1: Dobra, okej. Okay. Cześć, witam wszystkich, tych, którzy oglądają na żywo, i tych, którzy może ogląda, obejrzą to w przyszłości bliższej lub dalszej. No i co? Jesteśmy chyba tutaj po to, żeby sobie podyskutować o przedsiębiorczości i w, w kontekście wchodzenia w, w ogóle w karierę, tak? Dobrze to interpretuje chyba, tak. to, nasze, to nasze spotkanie,
0: nie? Dokładnie tak, dokładnie o to chodzi, żeby właśnie przedstawić tą twoją też historię i właśnie też trochę podyskutować o tych początkach, jak mm-hmm. to, jak w ogóle zaczynać budowanie własnej, własnego przedsiębiorstwa.
1: Tak, no dobra, więc ja tak naprawdę już działam w, w tej swojej branży od ponad 10 lat. Dokładnie w grudniu minęło 10 lat od czasu, jak założyłem swoją działalność. Teraz mam 32, wtedy miałem 22, więc no tak jeszcze gdzieś jedną nogą na studiach, jeszcze jedną nogą gdzieś w różnych takich edukacyjnych tematach bardziej, ale już czułem, że chcę w jakiś sposób się rozwijać, jeżeli chodzi o, o swoje filmowanie, tworzenie materiałów, ale może pójdźmy od początku. Najpierw powiem wam, czym właściwie obecnie się zajmujemy. ASF Studio to jest ta działalność, to jest ta firma, ta marka, pod pod którą działamy w tej chwili. Jesteśmy we Wrocławiu, tutaj mamy biuro, mamy fajny czteroosobowy zespół w tej chwili, ale już myślimy i podejmujemy pewne kroki, żeby to powoli wszystko rosło, żeby usprawnić te nasze działania. Najkrócej można by powiedzieć, że opowiadamy historię poprzez język filmu, poprzez te możliwości, jakie daje tworzenie materiałów poprzez kamerę, montaż, pisanie ciekawych scenariuszy, opowiadanie tych historii właśnie całym językiem filmu. No i to jest taka najbardziej ogólna definicja, no bo w praktyce to oznacza, że i robimy reklamy, i jakieś materiały sportowe, czasami reportaże z różnych wydarzeń, filmy dokumentalne, krótkometrażowe, albo nawet takie, które miewały w przyszłości premierę w kinach. Bierzemy też udział w realizacjach filmów fabularnych jako różne ogniwa, że tak powiem, tego całego procesu produkcji. Teledyski, filmy korporacyjne. Zakres jest dosyć szeroki, no i też przez te 10 lat, przez przez różne takie etapy, przez różne rodzaje materiałów przeszliśmy, przeszedłem. A a tak właściwie to wszystko się zaczęło, można powiedzieć, gdzieś na przełomie gimnazjum i liceum, jak nagrywaliśmy sobie, jak jeździliśmy na rowerach, skakaliśmy, nagrywaliśmy to, potem gdzieś tam montowaliśmy z kolegami i... Taki, jakimiś takimi pro, prostymi programami. Wrzucaliśmy to do internetu. To był gdzieś rok 2005, 2004, 2005, 2006, coś, coś takiego. Jeszcze nawet wtedy za bardzo YouTube'a nie było e, takiego w takiej formie, jak znamy go teraz. E, nawet i główna forma wymiany w ogóle plików to było takie coś, że wrzucało się na jakieś takie serwery i dawało się linki gdzieś na różnych forach rowerowych i ludzie sobie to ściągali. I pamiętam, że miało się takie foldery ulubionych filmów swoich czy swoich znajomych. No i to były takie pierwsze kroki, może nie pierwszy kontakt z kamerą, ale taki pierwszy kontakt, że troszkę więcej rzeczy zaczynaliśmy nagrywać. I potem, potem gdzieś to trochę przycichło. Poszedłem na studia, na anglistykę, do, na Uniwersytet Wrocławski i po pierwszym roku pamiętam, że Czułem, że tak gdzieś mam ochotę do tego wrócić, szczególnie, że cały czas w głowie miałem takie coś, że chciałbym nakręcić jakieś kontynuacje tych rzeczy, które tworzyliśmy wtedy jeszcze w liceum. No akurat taka kontynuacja wprost nigdy nie nastąpiła, jeżeli chodzi o te materiały, ale za to rozwinęły się dziesiątki innych projektów. Gdzieś na przełomie, to było chyba 2008 rok, po pierwszym roku studiów, zebrałem sobie pieniądze, pamiętam, że to chyba było na słuchawce, tak sobie pracowałem, rozmawiałem i przez jakieś półtora, dwa miesiące udało mi się zebrać tyle, żeby kupić sobie taką pierwszą małą dosłownie wielkości pięści kamerkę. No i z tą kamerką, ona była już na karty SD pamięci, co nie było jeszcze takie powszechne wtedy, bo większość była na różne takie kasetki mini DV, mogła nagrywać full HD, więc byłem ogólnie zajarany. No i zacząłem to wszystko eksperymentować, zacząłem jeździć na różne mniejsze jakieś lokalne zawody, czy w ogóle patrzyłem, gdzie coś się ciekawego dzieje, albo kiedy gdzieś między studiami mogę wrócić do rodzinnych Kielc, albo w inne miejsce pojechać i coś ponagrywać ze znajomymi, którzy właśnie jeżdżą na rowerach. No i tak wrzucałem to na na fora ówczesne rowerowe, między innymi bike action, które wtedy było takim kultowym miejscem. No i to tak można by powiedzieć, małymi kroczkami gdzieś ludzie z tej niszy, z tej społeczności rowerowej zaczynali zauważać te filmiki. No i tak krok po kroku potem udawało mi się dogadywać, że ok, no może pojadę gdzieś tu, tutaj jest jakiś organizator, on potrzebuje jakichś materiałów, to może dam im parę złotych na, na zwrot kosztów paliwa, plus jeszcze jakiś t-shirt dostanę i, i w taki sposób to, to ewoluowało i tak się rozwijało przez, przez jakieś kolejne półtora roku. Ja byłem bardzo zadowolony, że, że się gdzieś nawiązują takie, takie relacje, że w ogóle tu, tu mnie zapraszają na jakieś zawody na przykład motocyklowe, tu z kolei na jeszcze jakieś inne i, i ta sieć kontaktów powoli jakoś tak rosła, Te projekty robiły się dosyć, dosyć ciekawe, ale ciągle to wszystko było robione tą malutką kamerką, no taką amatorską, szczególnie pod kątem wizerunkowym, jak się na to patrzyło. No i zaczęła mi kiekować myśl, co co właściwie można zrobić, żeby wejść na jakiś wyższy poziom, żeby udało mi się mieć lepszą, taką bardziej profesjonalną, większą kamerę. Jeszcze wtedy nawet nie nie było za bardzo czegoś takiego jak filmowanie lustrzankami, to dopiero weszło jakieś 2-3 lata później. Więc... Udało mi się na bazie tego już obecnego doświadczenia, które miałem, takiego trochę amatorskiego, ale jednak opierającego się na współpracy z różnymi czasami instytucjami, czasami jakimiś organizatorami zawodów. Udało mi się zdobyć pieniądze z Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Teraz to jest bardzo popularne. Każdy chyba ma wśród znajomych kogoś, kto zdobył jakieś tam fundusze, szczególnie właśnie te na na jednoosobową działalność, bo jest to, jeżeli chodzi o procedury, dosyć proste, ale z drugiej strony yy, pamiętam, że mi yy, yy, nie miałem pod tym kątem żadnej edukacji, miałem właściwie tylko takie dosyć amatorskie doświadczenie, ale mimo to yy, za trzecim razem, jak tam składałem, udało mi się dostać te pieniądze i już kupiłem sobie taką rzeczywiście porządną, yy, lepszą, profesjonalną kamerę, taką profesjonalną kamerę reportażową. No i z tą kamerą już y, oczywiście musiałem mieć minimum rok y, działalność gospodarczą. No i tak jakoś, jak już uruchomiło się y, uruchomił się ten cały proces, że już miałem tę działalność, y, no to tak to jakoś poszło. Potem rok za rokiem zaczęło się to powoli rozwijać. W, pamiętam, że takim dla mnie ważnym momentem było właśnie w pierwszym roku działania Nawiązanie współpracy z, na przykład, jak to się nazywało, Lech Bike Festival i tam zrobiłem oficjalny film w 2011 roku z z tamtej imprezy. I potem, cały czas będąc dosyć mocno właśnie w tym środowisku rowerowym, różne firmy zaczęły gdzieś mnie zauważać. Ja zacząłem też do niektórych firm gdzieś tam uderzać, czy do zawodników, z którymi oni współpracowali. I taki tak krok po kroku yy, nawiązała się między innymi współpraca z firmą Dartmoor Bikes, potem przyszła współpraca z Crossem i no, ta współpraca z Crossem to już trwała, znaczy no tak to było z 3-4 lata, no i to był taki okres yy, ciekawego rozwoju, bo yy, ten zespół Cross Racing Team można powiedzieć, że, że rozwijał się razem ze mną, kiedy zaczęliśmy to nasze działania wspólne, no to oni jeszcze byli bardziej takim amatorskim zespołem i startowali w maratonach, a jak już mieliśmy te kilka lat za sobą, no to w Krosie była już mistrzyni świata Jolanda Neff, była wicemistrzyni olimpijska Maja Włuszczowska. No i ja siłą rzeczy razem z nimi też trochę wyskoczyłem do góry. Było sporo różnych podróży, między innymi do, do Brazylii, do Szanghaju, w bardzo wiele różnych egzotycznych miejsc. Dzięki tym, tym różnym współpracom udało mi się pojechać. I też w taki organiczny sposób te rzeczy zaczęły trochę ewoluować. Od takiego one man band, jak to się mówi, przeszedłem do budowania zespołu, czy do budowania takiej współpracy między ludźmi, bo film to jest praca zbiorowa ale najczęściej taka, że dobiera się ludzi od projektu do do projektu i coraz więcej po jakimś czasie zaczęło być takiej potrzeby, żeby tworzyć materiały coraz wyższej jakości, z z kimś tutaj do pomocy przy drugiej kamerze, do pomocy przy organizacji całej produkcji, tutaj gdzieś jest potrzebna charakteryzacja, tutaj światło, dźwięk i nagle to zaczęło się tak wszystko rozrastać i, i... tak w sposób dosyć organiczny, tak bym powiedział. Gdzieś, jakbym miał to ocenić, to tak od 2016 roku, 2017 już w taki bardziej świadomy sposób staramy się iść w stronę tego, żeby rzeczywiście nie tylko ta firma była takim narzędziem i, i pomocą w tworzeniu ciekawych filmów, ale staramy się zrobić rzeczywiście z tego Jakieś takie biznesowe przedsięwzięcie. W tej chwili jesteśmy spółką Zo razem z moją wspólniczką Dorotą Szlajs i działamy sobie tutaj właśnie we Wrocławiu, tak jak wspomniałem, w ogóle w Centrum Technologii Audiowizualnych mamy obecnie nasze biuro, co jest bardzo fajnym miejscem, bo. To jest by, by budynek byłej wytwórni filmów fabularnych we Wrocławiu, czyli miejsce, które ma w sobie kawał historii, jeżeli chodzi o tworzenie filmów. Między innymi Czterej pancerni i pies tutaj powstawali, jeżeli chodzi o takie rzeczy, które mi przychodzą do głowy, ale no masa, masa, filmów, no i czuć te tradycje. Tutaj są dwa wielkie studia z green screenami piętro niżej. Mamy możliwość ciekawych tutaj współprac dzięki temu wszystkiemu. No, i tak, tak krok po kroku właśnie to jakoś się to tak rozwinęło. Słuchajcie, dajcie znać, czy, czy ma to sens, czy, czy jeszcze was nie zanudziłem. I, i, i zaraz się zastanowimy, w, w którą stronę dalej to, z tą moją opowieścią iść. Bo jak na razie dołożyłem taką historię, że wszystko bardzo ciekawie się rozwijało, rozwijało przez 10 lat. Ale jest parę rzeczy, parę wątków, które pewnie chciałbym poruszyć z, z wami czy wam które mogłyby pomóc w kontekście tego zaczynania, bo jest dużo niewiadomych, które gdzieś po drodze się rozwiązuje. Czy ta historia była czytelna, o Piotr, daj znać, czy, czy czy, czy mniej więcej sensownie to opowiedziałem, czy może jesteś ciekaw, czy może coś uzupełnić z tej historii firmy?
0: Nie, no na razie sam początek jest bardzo interesujący, jak ty to zaczynałeś wszystko robić, że to się zaczęło od takiej twojej pasji właśnie robienia tego, na samym YouTubie, może jeszcze nie na YouTubie, jak sam powiedziałeś, a bardziej mówiłeś, że to było wrzucone na różne serwery, żeby ktoś sobie później to to pobrać, a dopiero później od tego zacząłeś wychodzić z własną własną firmą. Więc myślę, że wszyscy jesteśmy też ciekawi, jak to się później dalej zaczęło rozwijać, no bo przecież oprócz tego, że że się firma rozminała, no to ty wygrałeś parę konkursów różnych, e, nakręciłeś z tego co wiem też film dokumentalny o Maji, e, tak, tak, no tak, właśnie, tak. więc myślę, że to są ciekawe historie, właśnie też powiedziałeś, że tam był ten sposób tej współpracy, dlatego że Maja była po prostu w Krosie, tak, i, i to był jej partner i, i siłą rzeczy jakby to nagrywałeś, ale mógłbyś opowiedzieć o tych też historiach firmy samej.
1: Mm-hmm. Dobra, to jak mi bardzo pomogło, jakbyś mi kierował właśnie te, te wątki po kolei, to może tak, zajmijmy się właśnie Mają. No tak, tą współpracę z Krosem zaczęliśmy w taki sposób, tak naprawdę od, najpierw od takiego pierwszego lokalnego filmiku z, tutaj z Marcinem Rot, Rotem Roteiro, który sobie skakał gdzieś na chopkach, pamiętam w okolicach Wrocławia, powstał z tego taki edit, potem ta współpraca zaczęła się troszkę zacieśniać. Zrobiliśmy film o tym, jak działa fabryka ich tam, gdzie produkują te wszystkie rowery. No i tak krok po kroku, krok po kroku było coraz więcej tych materiałów. No i rzeczywiście to było dosyć wygodne dla mnie i i dla nich, bo ja już znałem ich potrzeby. Oni znali i wiedzieli, jaki jest mój styl pracy. No i w momencie, kiedy rzeczywiście ten team zaczął się rozwijać, kiedy oni mocno zainwestowali w to, żeby rzeczywiście stać się jednym z topowych zespołów w, w tej branży w Cross Country Olympic. Tam w momencie, kiedy Maja dołączyła, a później Jolanda, no to też otworzyły się właśnie takie możliwości, żeby nawiązać różne znajomości już na tym takim międzynarodowym poziomie i no i muszę powiedzieć, że te te znajomości, te kontakty trwają trwają do dziś, gdzieś tam dbamy o to, żeby to to podtrzymywać, to mamy też pewien wspólny projekt z Mają, który chcemy w, w tym roku pociągnąć do przodu. I co jeszcze? Co? Jeszcze przypomnij mi, który tam jeszcze wątek chciałeś rozwinąć.
0: Też ten twój wątek związany z konkursami, zwłaszcza na przykład ten który, który ci się udało też wygrać.
1: Okej, okay, okej. Okay. No właśnie z konkursami to jest tak, że ja pamiętam jak zaczynałem jeszcze, zanim, zanim miałem działalność. I od, od początku, jak miałem tę małą kamerkę, to tak czułem, że że to jest coś, co bym chciał tak się pochwalić ludziom, że jeżeli mam gdzieś iść do przodu, to wtedy nie było było Facebooka, czy nie było Instagrama, nie było YouTube'a, więc te takie mierniki popularności, w cudzysłowie, które są w dzisiejszych czasach, typu liczba followersów, czy subskrybentów, takiego odniesienia nie było i miałem poczucie, że... Najlepszym sposobem, żeby się pokazać, tak zaistnieć, czy zbudować markę, będzie właśnie rozsyłanie tych moich materiałów, które tych najlepszych, które uważałem, że są ciekawe, na różnego rodzaju konkursy. A wbrew pozorom takich konkursów jest, a przynajmniej kiedyś było naprawdę sporo, czy jakiś festiwal filmów rowerowych, czy festiwal filmów ekstremalnych Zajawka, czy... Film Extreme, takie dużo różnych takich pokazów, mniejszych, większych. Są też właśnie strony internetowe, tak jak Film Freeway.com chyba, gdzie w ogóle jest, są całe szeregi różnych większych, mniejszych festiwali na całym świecie. Jeżeli chodzi o tę nagrodę, która była w Stanach Zjednoczonych, to się nazywało Best Action Film. Zdobyłem nagrodę w, na festiwalu National Film Festival for Talented Youth, to się chyba tak nazywało, czyli festiwal dla jakiejś utalentowanej młodzieży w Seattle. Niestety nie pojechałem tam, nie zaprosili mnie, żebym, albo przynajmniej nikt nie nie zaoferował, żeby tam zwrócić jakieś koszty podróży, ale dostałem od nich taki dyplom i, i statuetkę, co było, no i najważniejsze to, że mogłem też to wpisać w różne właśnie wnioski, że mam takie coś, no i po, po takich półtora, dwóch latach już miałem kilka takich mniejszych i większych wyróżnień i nagród, to, co też na pewno troszkę pomogło potem w zdobyciu tego dofinansowania. I rzeczywiście no w tej chwili już mniej nawet się rozglądam za takimi rzeczami, jeżeli już to za takimi rzeczywiście poważnymi festiwalami, gdzie na przykład Dorota wysyła materiały, które gdzieś współprodukowała, ale to już takie rzeczywiście rasowe festiwale. Natomiast te mniejsze, to czasami jak się, jak się gdzieś zajrzy, no to to, to wysyłam, ale. Generalnie tak. To główna motywacja to było właśnie takie coś, żeby wykorzystać to trochę marketingowo i biznesowo, chociaż no, wiadomo, ego też można sobie lekko podbudować, ale to już jest inna historia <taki> takimi nagrodami. No to też jest takie potwierdzenie, że się, że się idzie trochę w dobrą stronę, że to się ludziom podoba. No, dobra. Co. Co możemy dalej? Ja mam parę wniosków, o których chciałbym wspomnieć. Myślę, że to jest dobry moment. Takich, które jakby z perspektywy czasu, jak patrzę na na te rzeczy, jak zaczynałem, jak byłem te 10 lat temu, o których mógłbym wspomnieć. Myślę, że to jest jest dobra kwestia, bo temat tutaj jest taki, że rozmawiamy o o sprawach biznesowych, o, o planach bycia przedsiębiorcą i... Ja mam takie poczucie, że jeżeli chce się w ogóle zaczynać jakiś swój biznes, swoje takie przedsięwzięcie, to warto się zastanowić, kim, kim jesteś, że tak powiem, w, tak w sercu, nie wiem, czy to jest dobre słowo, w sercu, ale tak we, we wnętrzu, bo ja jako taka postać, jeżeli miałbym się pozbyć różnych takich właśnie haseł typu, że jestem szefem firmy, założycielem, wspólnikiem, to ostatecznie czuję się, że jestem twórcą, że to, przez co ja się wyrażam, to jest tworzenie filmów. Jeżeli mam usiąść, zamknąć oczy i zacząć sobie myśleć, co można by ciekawego zrobić, co by pobudziło ludzi, zaintrygowało, zainteresowało, no to zawsze zaczynam myśleć filmem i zaczynam myśleć tym, jakie historie można opowiedzieć ludziom, żeby, żeby ich to zainteresowało. Natomiast tak jak rozmawiam z ludźmi, jak słucham podcastów, to mam wrażenie, że każdy ma taką swoją osobowość podstawową, która go gdzieś prowadzi. Niektórzy mają taki zmysł, który ja w zupełności podziwiam, powiedzmy do do bycia właśnie marketerami, czy takimi w pozytywnym słowa znaczeniu sprzedawcami, że, że wiedzą jak nagle zarządzić jakimś zespołem, wiedzą, jak wykorzystać pewne elementy, które się gdzieś przydarzają czy jak poukładać jakieś biznesowe, finansowe rzeczy tak, żeby jak najlepiej z tego wyjść. Ja tych rzeczy mam wrażenie, że przez te 10 lat się uczyłem i nadal uczę krok po kroku, bo ta rzecz, która mnie pcha do przodu, to jest właśnie bycie twórcą, artystą, właściwie nie boję się tego słowa, artysta, bo To czasami jest tak prześmiewczo używane, ale w mojej definicji artystą jest ktoś, kto tworzy jakieś rzeczy, które poruszają inne osoby czy wytrącają z takiej równowagi i i zadają pytania, na które nikt jeszcze wcześniej nie próbował odpowiedzieć albo po prostu zastanawiają się nad, nad rzeczami w taki sposób, że nie zostawiają widza obojętnym, więc w takiej definicji lubię, kiedy rzeczywiście uda nam się zrobić jakiś taki materiał, który gdzieś zapada w pamięci. Ale wokół tego wszystkiego, rzeczywiście, żeby to działało, żeby móc tworzyć fajne, ciekawe materiały, dzielić się tym wszystkim, trzeba mieć jakiś porządek, trzeba mieć taką stronę biznesową, solidne fundamenty. I jeżeli miałbym też dać jakąś taką radę ludziom na samym początku, którzy którzy zaczynają, to jest takie przeświadczenie, że pewne decyzje trzeba podjąć, tam jak się ma 18, 19, 20 parę lat, związane z, czy to z maturą, czy studiami, czy z wyborem kariery, czy z wyborem pracy, ale te, te decyzje one nie mają aż takiego znaczenia, jak się wydaje, bo potem przez kolejne lata i tak człowiek odkrywa dużo rzeczy na temat siebie, na temat swoich pasji, na temat swoich zainteresowań, na temat tego, co go tak naprawdę fascynuje. Więc jeżeli nie wie się na początku, co dokładnie w którym kierunku chce się iść, to też nie jest nic złego. Trzeba popróbować sobie różnych rzeczy, bo te te momenty, w których niby się od nas oczekuje, że trzeba się na coś zdecydować, no tak naprawdę wcale nie trzeba się wtedy na nic konkretnego decydować, bo ten moment, kiedy będziemy wiedzieć, on kiedyś nastąpi, prędzej czy później. Niektórzy to czują, że tak powiem, w kościach od zawsze, że, że coś w nich siedzi, tak jak we mnie zawsze siedziała taka chęć wyrzucania wyrzucania z siebie jakiejś historii, czy to poprzez film, czy to poprzez jakieś innego rodzaju media, ale głównie głównie przez przez kamerę. No i to, to mi rzeczywiście nie dawało spokoju, dopóki nie zacząłem tego tak porządnie robić. To jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o takie zastanowienie się, co mógłbym zrobić inaczej powiedzmy w takim 2010 roku, to myślę, że miałem tak mniej chyba pokory miałem w ogóle w sobie do tego, co robiłem i do tego, co wtedy sobie myślałem i miałem takie przeświadczenie, że nie mam ochoty na przykład no nie wiem, pojechać gdzieś i popracować pół roku, żeby zarobić na lepszą kamerę, bo ja po prostu chcę filmować i chcę tak zrobić, żeby tylko filmować i nie robić nic innego. To takie było trochę dziecinne, może trochę to wyolbrzymiam w tej chwili, ale gdzieś taka nutka w tyłu głowy była i akurat tak udało mi się, że rzeczywiście te finanse związane z tymi amatorskimi produkcjami plus te rzeczy, to dofinansowanie, to wszystko się tak fajnie zgrało, że, że poza tymi kilkoma miesiącami pracy na słuchawce, potem udało mi się rzeczywiście już pracą z kamerą zarabiać na kolejne produkcję, czy na kolejne projekty i i właściwie utrzymywać się powoli, powoli z tego. Natomiast gdybym wrócił te 10 lat, to to mam takie przeświadczenie, że jeżeli rzeczywiście chcę coś robić, to trzeba nie bać się czasami zrobić rzeczy trudnych, czy mało atrakcyjnych, jeżeli rzeczywiście chcemy coś zrobić, bo, bo jest dużo różnych sposobów dojścia do do czegoś, do jakiegoś celu i nie, nie każdy ten cel jest taki łatwy. Dobra, trochę tak jakoś jakieś motywacyjne tony zacząłem uderzać. Jestem ciekaw, czy, czy ma to sens, bo to tak dobrze wiedzieć, że, czy jest jakiś feedback, czy, czy, ma, to, czy ma sens to, co, co mówię.
0: Zresztą, na że nie mamy jakichś takich matematarzy, natomiast... <śmiech> To, co też powiedziałeś o, tych, o tym, żeby zaczynać i to nie, nie ma za bardzo się przejmować, niezależnie od, od wieku mm-hmm. i po prostu mm, robić te swoje takie pierwsze przedsięwzięcia, chciałbym się też zapytać o to, jak to wygląda w kontekście szkoły, Bo natomiast my tutaj młodzi, jakby cały nasz zespół, tak większość, duża część osób z nas jeszcze pamięta czasy liceum, gimnazjum, kiedy były zajęcia, pod tytułem podstawy przedsiębiorczości, tak? No i jakby wiesz, bardzo dużo ludzi, e, tak jak ja, który był w tym czasie bardzo zainteresowany już wtedy e, przedsiębiorczością, mm-hmm. e, byłem wtedy bardzo zainteresowany przedsiębiorczością, że to, to dla mnie było takie wow, bo będą zajęcia z przedsiębiorczości, bo nas uczyć się biznesie, a się okazało, że bardziej nas uczono, wiesz, to jest spółka komandytowa, spółka ZO i tak dalej. Chciałbym cię mm-hmm. zapytać, jak ty oceniasz taką edukację u siebie przedsiębiorczą i no i jak ty myślisz, czy są rzeczy, w których my jesteśmy jakby w stanie się sami nauczyć, oczywiście poza tym, jak mówię, spółka komendytowa, to można sobie wpisać w Wikipedii, ale mówię o takich rzeczach, mm-hmm. które bardziej powinna szkoła robić lepiej, żeby te biznesy, nasze pomysły biznesowe przekuć faktycznie w coś realnego. Okej,
1: okay, okej, okay. no to jest taki dosyć ciekawy temat, pewnie rozległy, ale o, powiem ci tak, ja na przykład chyba też miałem jakieś podstawy przedsiębiorczości w liceum, ale totalnie w ogóle mam zerową pamięć tego, co, co tam mogło się dziać na tych zajęciach, co, co nie świadczy zbyt dobrze o nich. Jeżeli chodzi o tą wiedzę, no to to jest tak, trzeba się znać na tym, co będzie takim korem waszego biznesu, jakikolwiek on będzie. No w naszym przypadku to jest tworzenie filmów, więc to, o czym ja jestem w stanie mówić godzinami, no to to jest właśnie kamery, przysłona, różne rozdzielczości, korekcja barwna. Jakby to, to Każdy milimetr tego procesu wiem, znam, wiem, jakie są słabe punkty, mocne punkty i, i to, jest to, od, od, to, to jest to, za co ja dostaję pieniądze, za ekspertyzę w, w tej dziedzinie, za powiedzenie na przykład ludziom, słuchajcie, to będzie fajnie wyglądać, to będzie źle wyglądać, tutaj trzeba zainwestować w takie światło, a tu w coś innego. Natomiast to wszystko dookoła, to znaczy jest tego dużo rzeczywiście i dużo tych rzeczy ja się nauczyłem po drodze, ale mam takie wrażenie, że to co jest kluczem będąc na tym początku, to nie jest żadna konkretna wiedza, bo ja mając spółkę z sam do końca nie wiem o niektórych jakichś takich niuansach, wiem mniej więcej i nawet jak się ludzie mnie pytają, to widzę, że wiem, całkiem dużo, bo po prostu siłą rzeczy gdzieś się dowiedziałem, czy gdzieś zadzwoniłem do księgowej, bo akurat coś wyskoczyło, ale te wszystkie rzeczy, one są takie do ogarnięcia w momencie, kiedy trzeba się nimi zająć. I na początku warto wiedzieć, że trzeba robić swoje, a te wszystkie rzeczy dookoła, jeżeli mamy jakiekolwiek jakieś takie poczucie, lekkie chociaż multitaskingu i i poczucie lekkiej odpowiedzialności, to to one będą ogarnięte i i teraz już sam nawet nie nie wiem kiedy, ale wyrobiło mi się takie coś przez przez lata, że okej, nie wiem, jak coś się robi, ale wiem, że po prostu usiądę, dowiem się albo poproszę kogoś, żeby mi powiedział albo zadzwonię do znajomych, którzy już tu zrobili albo zadzwonię nawet do do ZUS-u czy do Urzędu Skarbowego, bo tam też siedzą po prostu ludzie, którzy mogą coś, coś wyjaśnić i oni nawet lubią, jak się do nich zadzwoni, a nie kombinuje gdzieś samemu potem naokoło. Więc no, taki przykład, jak uderzył ten COVID, byliśmy w dosyć trudnej sytuacji, bo akurat byliśmy u progu rozpoczęcia kilku ciekawych projektów, z czego dwa miały się dziać za granicą i, i ta zima była troszeczkę takim przystojem, no i ruszyć miało wszystko na wiosnę, już, już było dużo rzeczy dogadanych, No i nagle przyszedł marzec minionego roku i i było dosyć tak, no byliśmy pod ścianą, miałem takie poczucie, że nie nie jest lekko, że uderzyło nas coś, co nigdy wcześniej się nie wydarzyło. No i ta cała sytuacja zmotywowała nas po kilku miesiącach do tego, żeby myśleć o tych rzeczach online, produktach online i tak pod koniec roku powstał w końcu ten kurs sztuka montażu, który można kupić online, to jest w pełni zautomatyzowane, dostaje się fakturę i ja, jest, ja się jaram tym, że po prostu udało nam się przejść od, od momentu w kwietniu, w którym moja wiedza na temat kursów online była taka aha, to można, a to istnieje w ogóle coś takiego, okej, okay, nie wiedziałem, do, do punktu, w którym rzeczywiście mamy cały nasz pakiet, mamy te lekcje, są one online, to wszystko jest dostępne i i ja nic nie muszę robić, bo to jest zautomatyzowane, faktura też wskakuje do systemu faktur, wszystko wszystko fajnie działa i wszystkie rzeczy właściwie po drodze przez te 10 lat w jakimś stopniu dzieją się właśnie w ten sposób, że w momencie, kiedy trzeba się nimi zająć, to znajduje się sposób, znajdują się osoby, które są w stanie nam pomóc i znajduje się odpowiednia ilość czasu, która jest potrzebna na to, żeby coś zrobić, a czasami nawet nie ma sensu się zajmować czymś więcej niż jest to potrzebne, że tak powiem, bo też warto się w ogóle otoczyć ludźmi, którzy was wesprą w tym wszystkim. Ja tak tak na przykład w momencie, kiedy mamy tę naszą spółkę. Ja jestem trochę bardziej tym umysłem kreatywnym, jestem operatorem, montażystą, natomiast Dorota ma wszystkie produkcyjne tematy w jednym palcu, jakieś finansowania, rzeczy związane z dogadywaniem ludzi, z telefonami, z dogadywaniem lokacji. No i jesteśmy takimi po prostu uzupełniamy się w w bardzo fajny sposób, a jednocześnie mamy też na tyle dużo doświadczenia, że jesteśmy w stanie czasami sobie pomóc również w tych dziedzinach, w których niby jesteśmy mocniejsi, ale czasem każdy ma jakieś tam swoje luki. A wracając do tego, co właściwie warto jeszcze ogarnąć i do tej edukacji, no to... To tak. Chyba chyba podsumowując, to to kluczowe jest to, że po prostu, jeżeli chcemy coś robić, to trzeba wiedzieć, co chcemy robić i znać się na tym korowym biznesie. A cała reszta się ogarnie wtedy, kiedy będzie na to czas i i możliwości.
0: Wiedziałeś o tym przejściu, jakby też, no bo jesteście firmą, która jednak produkuje treści wideo, tak? I w momencie, kiedy sami widzieliśmy sytuację, kiedy ktoś, filmy zostały poprzekładane, tak jak na przykład James Bond już jest chyba któryś raz przełożony, e, różnego rodzaju inne, inne, inne produkcje filmowe są albo przekładane, albo odwoływane. No, Netflix sobie świetnie radzi, też przecież jest firmą, która produkuje w treści i przecież mamy na przykład na drugi, drugi sezon, który też jest opóźniony dosyć mocno, zdjęcie się może zacząć wcześniej, więc chciałem Ciebie zapytać, jak w ogóle sobie radzić w takiej sytuacji e, e, kryzysowej, jak to w ogóle szybko przejść z tego sytuacji, kiedy mamy koronawirusa, jak, jak sobie z tym e, e, poradzić i jak Wy w ogóle sobie dajecie radę w tej chwili, no bo rozumiem, jakby macie w tym kurs i na waszej stronie zawsze były możliwości wykupienia sobie szkoleń, Natomiast jestem ciekaw, jak to wygląda teraz od waszej strony produkcyjnej, jak wy sobie z tym radzicie.
1: Wiesz co, najgorsze to był ten moment pierwszego takiego szoku, bo wtedy to nikt nie wiedział, co się właściwie wydarzy i też jak groźny jest ten wirus. W tej chwili jest tak, że już pewne procedury zostały wprowadzone. Mniej więcej wiadomo, jak trzeba się zachowywać na planach zdjęciowych, że są, są maseczki, jest dezynfekcja, pewne osoby omijają szerszym mukiem inne osoby, tak żeby nie, nie wszystkie piony, które się zajmują różnymi rzeczami, musiały mieć ze sobą styczność i jest nawet taka, taki szereg wytycznych, że są strefy tam zielone, żółte, czerwone, tak aby po prostu było możliwie bezpiecznie. Więc da się, da się produkować może nie wszystko, może nie w takiej skali jak wcześniej, ale da się tworzyć filmy, da się wchodzić na plany zdjęciowe i realizować różne materiały, więc to jest taka pierwsza informacja, że już, już nie ma tej takiej paniki, po prostu trzeba sobie na spokojnie wszystko zaplanować w odpowiedni sposób. Jeżeli w ogóle chodzi o przygotowywanie się na takie sytuacje, no to dla mnie... To poprzedni rok był troszkę nauczką, bo w teorii wiedziałem o różnych rzeczach, które chcę powoli wprowadzać w swoje życie, w swój biznes, ale jeszcze nie, nie wszystko byłem w stanie zorganizować. No pierwsza rzecz, pierwsza zasada no to dywersyfikacja tych źródeł przychodu, tych rzeczy, którymi się można zajmować co z jednej strony ma dobre skutki, z drugiej można powiedzieć, że może lepiej się skupić na jednej rzeczy i być w tym super super dobrym, ale na dłuższą metę trzeba patrzeć, jak się zabezpieczyć po prostu, że tutaj robimy filmy, ale z drugiej strony mamy też materiały stokowe, które czasami się same po prostu sprzedają na różnych serwisach, gdzie ludzie mogą sobie wykupić ujęcia. Mamy te nasze kursy, czy jakieś możliwości konsultacji. No i to wszystko, jeszcze pewnie kilka rzeczy można by dodatkowych wymyślić. To wszystko razem zaczyna tworzyć pewną taką mozaikę, że nawet jeżeli jakiś puzzle by z tego odszedł na chwilę, no to pozostałe dają jakieś zabezpieczenie, albo można przerzucić więcej sił na te pozostałe rzeczy. Tutaj wydaje mi się, że ważnym też elementem w tej całej sytuacji i w wyjściu taką obronną ręką na tyle, na ile można to tak nazwać, było to, że już właściwie w 2016, tak gdzieś w połowie 2016, ja powoli zacząłem robić te wszystkie swoje materiały vlogowe, pokazywać więcej siebie tak z pierwszej perspektywy i i czy to na YouTubie, czy na Facebooku i na Instagramie i opowiadać o o pracy naszej, robić jakieś materiały takie, które są poradnikami, tutorialami. Na początku robiłem to tak głównie po to, żeby też nie zgubiły się różne ciekawe przygody, które mieliśmy na różnych wyjazdach, ale z czasem to zaczęło rzeczywiście budować też oprócz naszej marki firmowej, też moją markę osobistą, i ta marka osobista, taka można to nazwać eksperta od, od filmowania, ona się okazała niezwykle cenna, bo już miała te kilka lat. Co prawda nie jest to taka, takie coś, coś masowego, że, że to jest jakieś dziesiątki tysięcy ludzi to oglądają, ale z drugiej strony poprzez, że, poprzez to, że jest to nisza konkretna i my głównie działamy B2B, no to ta marka, ma ciekawą, ma fajną wiarygodność, moja marka jako eksperta i mam takie poczucie, że ludzie mi ufają, wysyłają czasami jakieś różne pytania o różne rzeczy. Tych materiałów już jest na no tyle sporo na moim kanale na YouTube'owym, że można sobie na sporo pytań już odpowiedzieć i, i to cały czas pracuje, cały czas działa, ludzie to oglądają. No i w momencie, kiedy już taki... Taki background został zrobiony, ta wiarygodność pewna się nabudowała przez te kilka lat, a potem została lekko podgrzana w momencie, kiedy zbliżała się premiera kursu, więc tym, którzy mnie już znali od kilku lat, po prostu trzeba było przypomnieć, że hej, jest Kuba, jak chcesz się dowiedzieć dużo więcej ciekawych rzeczy, to masz dostęp do takich i takich materiałów. Więc ta marka osobista też odgrywała tutaj niezwykle ważną rolę w mojej opinii, jeżeli chodzi o właśnie takie zabezpieczenie się na kilku frontach przed takimi trudnymi sytuacjami. No bo po prostu można wyjść i powiedzieć coś szczerze do ludzi i ludzie mnie znają i kojarzą i mam nadzieję, że też, że że darzą jakąś tam sympatią.
0: Tak to wygląda. Okej, okay, a, no. okay, a co sądzisz o, taki, o takim e, budowaniu właśnie tej marki, tak jak ty powiedziałeś, bo e, z tego, co tak jak też patrzyłem na twój kanał YouTube'owy i tak dalej, no to, to bardziej wyglądało tak, że ty najpierw, okej, okay, mówiłeś, że zacząłeś od tych filmów, natomiast e, jako ciebie, jako Jakub Tawikowski, jeszcze chyba w tamtym czasie nikt nie kojarzył w momencie, kiedy w internetowym świecie, jak zakładałeś firmę, bo to chyba wyszło tak, że ty już założyłeś firmę i potem założyłeś do tego kanał. No a co sądzisz o tym, że to jest dobry początek, jak wielu młodych ludzi zaczyna od tego, że nagrywa jakieś własne treści do internetu, a potem robić z tego filmy, tak? Tak na przykład wiele powstało szkoleniowców świetnych, tak? Tak mm-hmm. robili właśnie szkolenia z social mediów i tak dalej i dzisiaj na przykład występują na scenach i... Co, co, co ty o, co ty masz, o tym sądzisz? Czy doradzałbyś e, taką rzecz, że najpierw zbuduję sobie markę, a potem zrobię z tego firmę, czy jeżeli jest pomysł na biznes to od razu go realizować po prostu i nie zaprzątać sobie tym czasem, żeby mnie kojarzyli, a nie mój biznes, że może bardziej powinien, powinniśmy iść w kierunku własnego biznesu od samego początku. Wiesz co, jest wiele dróg to po pierwsze,
1: a po drugie bardzo dynamicznie nam się to wszystko zmienia w dzisiejszych czasach jak ja zaczynałem, no to w ogóle nie było takiej koncepcji influencerów, ten rynek nie istniał w takiej formie, ludzie nie, nie rzucali jakichś dziesiątków czy setek tysięcy złotych osobom, które wrzucają jakieś posty na Instagrama, czy, czy coś takiego i mi w ogóle gdzieś do 2015 roku nie przychodziło do głowy, że mógłbym w takiej formie sam występować przed kamerą, po prostu wyrażałem się poprzez filmy, które robiłem i no, jak patrzę z tak z perspektywy wstecz, to myślę sobie, no gdybym zaczął powiedzmy w 2011 czy 2012, jak przykładowo Krzysztof Gąciasz robić rzeczywiście materiały, w których ja występuję, oprócz tego, że tworzyłem materiały filmowe, no to no, who, who can tell, jakby wyglądała sytuacja. Może, może gdzieś byłbym w innej pozycji może bym się zajmował czymś troszkę innym, gdzieś bardziej medialnym, nigdy nie wiadomo, ale y, ja zajmowałem się tworzeniem filmów i dopiero potem przyszło mi do głowy takie dokumentowanie tego. Y, gdybym teraz zaczynał, pewnie pomyślałbym nad różnymi alternatywami. Jeśli chodzi o, o to, czy to jest ok, czy nie ok, czy to warto, czy nie warto, y, no ja generalnie uważam, że Budowanie takiej marki osobistej, czy dzielenie się ze światem po prostu tym, co się robi, ale w taki uczciwy i szczery sposób, bez jakiegoś takiego
0: naciągania, bez... Ja, budow- proszę, proszę, no. przerwam, ale mamy pytanie. No. Kuba, czy przewidujesz współpracę, Aleksander Tatarek pytasz Kuba, czy przewidujesz współpracę z innymi filmowymi tencerami. Krótko, czy można z tobą popracować, współpracować, więc może jakiś kola tam się uda zrobić?
1: Wiesz co, no jakby nigdy nie mówię nie. Jaż do tej pory niespecjalnie też zabiegałem o takie jakieś korosowanie się w cudzysłowie, bo bardziej się po prostu skupiałem na przedstawianiu tego, co, co robimy jako ASF Studio, bo rzeczywiście jakby chcieć się skupić na, na takim budowaniu YouTube'owej marki, no to jest szereg działań, które warto wdrożyć, tak jak na przykład nawiązywanie relacji z innymi e, twórcami, którzy są w tej samej y, gdzieś sieci zajmują się podobnymi rzeczami, którzy mogą przyciągnąć, żeby przyciągnąć ich widownie do siebie. Więc, jak można, zawsze maila czy jakiegoś djema napisać i zobaczymy, co, co z tego wyjdzie. Ja jestem zawsze otwarty na jakieś propozycje różne. No, w tej chwili robimy regularnie te webinary, które są takimi też rozmowami z różnymi ekspertami z różnych dziedzin i z różnych rzeczy dookoła filmowania. To się zawsze dzieje w czwartki o 19:00, więc to jest jakaś forma też nawiązywania takich relacji online'owo przynajmniej, ale tak, jak najbardziej, jak najbardziej można próbować, najlepiej mailem czy właśnie przez Instagrama, to, to wtedy gdzieś nie zgubi się ta, ta wiadomość. Jeszcze chciałem wrócić właśnie do tego, bo to ważny wątek, o który zapytałeś, o to budowanie tej marki, a potem budowanie firmy. Tu jest kwestia, mi się wydaje, wiarygodności. W momencie, kiedy ktoś chce opowiadać o tym, jak jak coś robić, no to jeżeli nie stoi za nim jakieś doświadczenie czy jakieś portfolio, no to, to o ile nie jest charyzmatyczną, ciekawą postacią, która w ogóle przyciąga po prostu samym swoim, byciem i jakby charakterem na ekranie, no to może być mu ciężko wybudować taką wiarygodność, aczkolwiek jeżeli ktoś też uczciwie mówi, hej, zaczynam filmować i zapraszam Cię do oglądania i wspólnego uczenia się i poznawania tego świata, no to jest to jak najbardziej ok. Natomiast no rzeczywiście, jeżeli ktoś mówi o pewnych rzeczach, których jeszcze nigdy nie zrobił z perspektywy nauczę cię tego, no to, 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 to różnie można na to patrzeć i może mieć to wtedy takie jakby słabe fundamenty, jeżeli chodzi o, o utrzymanie uwagi widza, bo, bo, no bo widz szuka czegoś konkretnego i chce zaufać tej, tej naszej wiedzy. Tak, tak bym to podsumował. No Jest, jest masa sposobów na, na budowanie swojego marketingu, więc jeżeli ktoś chce słuchać, to znaczy... Jeżeli jeżeli jest popyt, jeżeli są widzowie, to znaczy, że że ktoś robi coś coś dobrze. Ja też zawsze ostatecznie dosyć pokornie się staram przeanalizować pewne rzeczy, czemu takie statystyki są, jakie są i czy to algorytm, czy to może ja, czy to może treści mało takie clickbaitowe, czy może trzeba pomyśleć nad jakimś tempem montażu. Zawsze trzeba się zastanowić, bo jednak ludzie głosują po prostu Swoimi oczami i swoją uwagą, którą poświęcają, i time time watchem, jak to się mówi.
0: Jeszcze mam też pytanie, tak jak właśnie poruszyłeś, te kwestie z budowaniem tej marki, w sensie pozyskiwania tych osób, znaczy widzów konkretnie. Chciałem Cię zapytać, bo wiele tutaj myślę też osób, które które nas słuchają, które są z nami tutaj na Zoomie, bądź na transmisji, ma jakieś swoje plany, żeby wejść na YouTube'a, zacząć dodawać własne treści. Ja sam też prywatnie nagrywam podcast i wiem, jak to po prostu ciężko dotrzeć do tych osób, bo mamy naprawdę multum treści, dostęp do internetu ma mnóstwo ludzi na całym świecie i po prostu tych treści jest na tyle. Porobiły się różne social media, jak chociażby TikTok i tych platform jest coraz więcej, i tych treści jest coraz więcej. Jak, jak w ogóle się przebić z czymś takim? Jakby, od czego to zależy, Twoim zdaniem? Czy to jest bardziej kwestia kontentu, może dobrania, czy to jest kwestia jakości? Bo ludzie ludzi też zaczyna może ze sobą jakością i to może być problem. Natomiast jak Ty to oceniasz?
1: No, to, no, to jest temat złożony, tak, tak naj, najkrócej można powiedzieć. Jest, jest szereg, szereg czynników. Na pewno to jest. Wymaga to pewnego rodzaju cierpliwości, trochę szczęścia, trochę odpowiedniego wyczucia czasu, kiedy z czym uderzyć, z jakimi treściami. Chyba nie ma takiej dobrej zasady, bo rzeczywiście jest teraz lekki lekki albo duży przesyc kontentu. Każdy właściwie wrzuca te rzeczy, no i do tego Już parę filmów dokumentalnych też o tym powstało na Netflixie, że ten algorytm, on nie podpowiada nam najbardziej wartościowych treści, niestety, on podpowiada nam najbardziej klikalne treści, te, które wywołują najwięcej emocji. No i to potem ma oczywiście w ogóle globalne konsekwencje, ale dla nas ma to też takie konsekwencje, że też nie zawsze, nawet jakościowa treść nie nie zawsze się przebije, ale warto się zastanowić, jaki my mamy... Cel, bo bardzo często zdarza się, że te nasze liczby, te nasze statystyki stają się trochę celem w samym w sobie. Że gdzieś ostatnio, gdzieś zaszedłem w, na Facebooku w jakieś takie dziwne miejsce, że zacząłem szukać grup związanych z YouTube'em i aż się przestraszyłem, co, co znalazłem, że tak powiem, bo jest masa grup, gdzie dzieciaki w cudzysłowie, wymieniają się subskryberami, mówią, ja ci dam 15, ty mi dasz 15, ale ostatecznie, czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Nie ma. Znaczenie ma to, co chcemy osiągnąć poprzez dotarcie do ludzi. Jeżeli ja mam tysiąc ludzi, którzy mnie śledzą, ale wiem, że śledzą mnie z zapartym tchem i z z tego na przykład 10% będzie gotów wydać powiedzmy pieniądze na jakiś mój produkt, który wprowadzę na rynek, czy na na cokolwiek, czy będzie chciało mnie wesprzeć na jakimś tam patronajcie, no to 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 jest ten ten wymierny cel, dzięki któremu powiedzmy można coś tworzyć dalej, bo same liczby dla liczb no nic, 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 nic nie dają. Dla mnie ważne jest to, żeby budować ludzi, którzy są zaangażowani, którzy rzeczywiście interesują się uczeniem się na temat filmowania, czy chcą zainteresowani naszymi usługami związanymi z produkcją filmów i i takich ludzi staram się zbierać, jeżeli będę miał sto więcej, czy tysiąc więcej, ale takich, którzy po prostu są, ale wiem, że nigdy nie będą na przykład moimi klientami w w jakiejkolwiek formie, no to, to nie ma aż takiego znaczenia, więc trzeba sobie dobrze przeanalizować, gdzie gdzieś chce się znaleźć w tej całej mapie, bo w tej chwili internet trochę można by tak powiedzieć, że nie jest taki jak telewizja, że mamy kilka głównych kanałów, które można oglądać i chcemy się stać powiedzmy drugim, czy TVN-em, czy jakimś wielkim kanałem z milionowymi zasięgami. Nie, raczej to ten internet wygląda tak, że każdy może otworzyć okno w bloku i zacząć coś krzyczeć i pytanie, jak dużo ludzi będzie Cię słyszeć gdzieś dookoła i będzie chciało Cię słuchać, to na takiej zasadzie to jest wszystko tak strasznie, strasznie mocno rozproszone, więc trzeba się zastanowić do jakich ludzi, czy w swojej miejscowości, czy w swojej branży czy czy w jakiejś swojej niszy chce dotrzeć, no i szukać można by powiedzieć, że wartościowa treść może być ciągle podstawą wartościowa pod kątem rozrywkowym albo edukacyjnym tak, mi się wydaje, że to ciągle ma wartość, bo ludzie szukają konkretnych informacji. Nie wiem, jak obsłużyć jakąś kamerę, jak ustawić światło, jak, czy który mikrofon warto kupić. Takie rzeczy ciągle są ciekawe, więc warto sprawdzić po prostu, czego rzeczywiście ludzie, ludzie szukają i może w tym kierunku iść, bo bardzo często ja też jestem tego sam ofiarą w cudzysłowiu, że robi się materiały, robi się content taki, jak mi się podoba, żeby zrobić a nie patrzy się na to, co ludzie by chcieli oglądać. Oczywiście to musi być jakiś złoty środek trzeba w tym znaleźć, żeby tworzyć te rzeczy, które nam się podobają i jednocześnie odpowiadają na jakieś potrzeby widzów czy czy społeczności. Ale jest to bardzo, bardzo ciężki proces i i nie nie ma gwarancji w dzisiejszych czasach, że coś się rzeczywiście uda na 100%, że o, jak pójdziesz tą ścieżką, to, to, się, to na pewno będą obejrzenia, będą komentarze, no to wszystko się bardzo, bardzo szybko, szybko się zmienia. To, co działało rok temu, może już teraz nie działać, a kto wie, może za pół roku znowu się jakaś nowa platforma pojawi i nagle będą jakieś zmiany tektoniczne na tej internetowej mapie.
2: Um, Okej. Okay. Dostaliśmy jeszcze teraz pytanie na Facebooku. Mhm. Czy teraz jesteś w miejscu, w którym klienci sami się do Ciebie zgłaszają? I jak zdobywasz zagranicznych klientów?
1: Mhm. E, no tak, jest w pewnym stopniu jest taka e, jakaś grupa gdzieś tam znajomych k- klientów, z którymi już parę razy współpracowaliśmy, którzy w momencie, kiedy mają jakąś potrzebę, no to po prostu dzwonią, aczkolwiek ten nasz biznes ma taką charakterystykę, że czasami jest tak, że ktoś kto potrzebował filmu kilka lat temu, następny film będzie potrzebował dopiero też właśnie za kilka lat, ale jest ta sieć kontaktów i też ci, którzy byli zadowoleni z naszych usług gdzieś polecają innym, więc to po części działa, choć ten miniony rok był dosyć dosyć trudny, Dużo, dużo rzeczy zostało uciętych, więc tutaj troszkę przeszliśmy, można powiedzieć, z takiego business to business do business to customer, czyli B2C i w związku z tymi kursami czy czy konsultacjami, ale nie powiedziałbym, że jesteśmy w punkcie, kiedy już nie trzeba się reklamować, czy, czy nie trzeba zabiegać, że tak powiem, od tego, Klienta, bo cały czas pojawiają się jakieś nowe rozwiązania na rynku, pojawiają się nowi, gdzieś młodzi twórcy, którzy właściwie też chcą chcą się wybić, robią różne rzeczy jakby za, za pół ceny w cudzysłowie, bo po prostu mają zajawkę, mają jakiś tam sprzęt podstawowy, który kupili. I trzeba pilnować, trzeba się odzywać, przypominać, dbać o ten networking, sprawdzać, czy czy czegoś tam ci nasi stali klienci nie potrzebują. Choć z drugiej strony właśnie też zdarzają się momenty, kiedy nagle przychodzi wiosna i i wszyscy się budzą, którzy kiedykolwiek gdzieś tam coś ciekawego z nami robili, że słuchajcie, mamy to i to i to i kolejni dzwonią i nagle to zwykle tak właśnie działa, że albo jest taki moment spowolnienia, trochę jak pory roku, bo dosłownie to czasami tak działa, a potem nagle, nagle wszyscy coś, coś potrzebują. Oczywiście z tych telefonów y, zwykle 3 czwarty okazuje się, że albo się gdzieś przesuwa na później, albo nie ma jednak budżetu. Y, natomiast to jest tak, bym powiedział, no 50-50, trzeba cały czas gdzieś się rozglądać, szukać, y, Dzwonią ludzie, natomiast my w tej chwili już teraz takie mamy podsa- postanowienie, można powiedzieć, na tę nową dekadę, że chcemy coraz mocniej też szukać rzeczy, które my po prostu chcemy zrealizować, bo y, troszkę y, w, wpadliśmy w takie coś, że realizowaliśmy rzeczy, o które ludzie nas prosili, natomiast zostawało coraz mniej czasu na takie projekty, które w nas gdzieś się działy, które chcielibyśmy stworzyć, i troszkę chcemy postawić akcent na to właśnie, żeby zacząć realizować te rzeczy, które gdzieś nam siedzą w głowie, żeby szukać partnerów i tworzyć takie ciekawe, kreatywne treści, które gdzieś, gdzieś czekają na, na, na wyjście na świat. Oprócz tego oczywiście jeszcze cały czas dokumentujemy tę naszą rzeczywistość poprzez te różne vlogi i materiały, Stories i tego typu rzeczy. Aha, i klienci zagraniczni, jeszcze zostało było pytanie, więc tak, do tej pory ci klienci zagraniczni, których mieliśmy, to byli tak naprawdę klientami z tak zwanego polecenia, czyli powiedzmy, tak jak współpracowaliśmy z Crossem, tam nawiązaliśmy znajomości z szwajcarskimi zawodnikami, ci szwajcarscy zawodnicy skojarzyli nas i polecili nas, powiedzmy, tej szkole, ćwiczeń takich kręgosłupa kantienika, tam dla nich zrobiliśmy też dwa filmy, oni teraz nas polecili dalej, być może nawiąże się jakaś jeszcze współpraca, tutaj to to wszystko pozostaje otwarte, ale do tej pory te rzeczy, które mieliśmy zagraniczne, to właściwie w całości było po prostu od słowa do słowa, od polecenia do polecenia, no i oczywiście potem dobrze wykonana robota, która gdzieś procentowała tym, że, że dalej Przekazywały się te informacje. No, jest to dosyć trudna sprawa, żeby się przebić na, na takie zagraniczne rynki. Też zależy od branży, aczkolwiek ja mam takie wrażenie z tego, co zaobserwowałem, na przykład niemiecki rynek, że Niemcy bardzo często lubią mieć coś solidnie zrobione niż taniej, a my się kojarzymy z tym, że zrobimy taniej. Natomiast Niemiec. Czasami chyba woli dać na przykład coś Niemcowi do stworzenia innego filmu, ale to jest na pewno dużo bardziej złożona kwestia, teraz troszkę to upraszczam. Natomiast do tej pory tak, to było główne rzeczy po prostu z polecenia, poprzez budowanie takiego networkingu i, i gdzieś wychodzenie za granicę też z tymi znajomościami. No i czekam jeszcze na jakieś pytanka albo na jakieś wasze przemyślenia. Co tu jeszcze
0: uzupełnić? Mam jeszcze takie pytanie, bo właśnie ty oprócz tego, że współpracowałeś z Crossem, ale współpracowałeś i e, z Techlandem, no, dla Techlandu również przecież e, w Studio różne rzeczy. Jak zdobył się w ogóle takiego partnera? Jak to od zera zdobyć? Jak to, jak to w ogóle było? Czy to... Mm, e, jak w ogóle pozyskać te, te, taką firmę? No bo jednak Techland to jest duża spółka, spółka gamingowa. E, drugie pytanie tak z czystej ciekawości co dla nich robiliście, czy to były bardziej takie materiały, no bo jednak to no, gaming, tak, więc zastanawiam się, co, co by mogliście zrobić, no bo są, w gamingu są wykorzystywane sesje mokapowe, takie rzeczy filmowe, rzeczy to mi właśnie tego typu rzeczy przychodzą do głowy. Mhm. Tylko. Wiesz
1: co, akurat tutaj to była ciekawa kwestia, to wszystko się opiera o, o, te, o te znajomości i, i o to, że to kto Cię dalej poleca i czy czy w branży masz opinię kogoś, komu można zaufać, kto robi solidną robotę. Jeżeli chodzi o, o Techland, to tam z nimi współpracowaliśmy w zakresie tworzenia materiałów, które oni potrzebowali chyba do swojego symulatora, farmy, tak to się nazywało, jakoś farm simulator czy coś takiego. I głównie to polegało na tym, że jeździliśmy i nagrywaliśmy różnego rodzaju modele jakichś terenowych maszyn i ciągników w w różnych miejscach w Polsce, w w terenie, jak sobie jeździły. Czy to z drona, czy z jakiegoś gimbala. To po prostu takie materiały pokazujące, jak w rzeczywistości wyglądają te te maszyny. I potem to chyba było jakoś w formie takich dodatków do, do tej gry. Albo też częściowo jako jakieś takie wzory, dla, dla tam twórców czy, czy designerów. No i jak się nawiązała ta współpraca? Tak naprawdę w taki najbardziej książkowy, networkingowy sposób. Mianowicie mój dobry, dobry znajomy, który też był zresztą ze mną w, w Szkole Firmowej Wrocławskiej na, na tym samym roku, On jest montażystą, przez jakiś czas stworzył różnego rodzaju materiały, to tu, to tam i zatrzymał się na na dłuższy etap, na dłuższy czas właśnie w Techlandzie. Jako montażysta tworzył różnego rodzaju trailery, skróty, gier, czyli po prostu te gameplay, czy te zapisy gier brał, brał różne grafiki, różne te animacje i z nich, z nich tworzył takie zapowiedzi, zajawki, które potem gdzieś lądowały w różnych miejscach do oglądania i, i przyciągały uwagę. No więc te materiały, które my tworzyliśmy, przekazywaliśmy właśnie, właśnie im, tam, temu zespołowi montażystów, no i oni, oni tworzyli te, te materiały które potem stały się częścią, ty, ty, dodatkiem do, do tych gier, do, znaczy do tej konkretnej gry, więc y, tutaj nawet nie było kwestii, że o, tu jest jakaś wielka firma czy coś, tylko y, to było bardziej na zasadzie, że tam osoba, która y, była menedżerem tego całego projektu tej gry, mówi, no słuchajcie, macie kogoś, kto może nam to nagrać, bo musimy pojechać, mamy dostępne to teraz i teraz no mam, znam Kubę, on na pewno to zrobi fajnie, dobra, no to telefon i no i co, no i jedziemy, pojechaliśmy, zrobiliśmy te rzeczy kilka razy, tak jak potrzebowali, byli zadowoleni z tych, z tych naszych materiałów, więc przez chwilę, w momencie, kiedy ten projekt trwał, ta nasza współpraca też trwała, no i pewnie, jeżeli będzie jakaś taka potrzeba właśnie bardziej filmowa, to gdzieś tam pewnie mają nasz numery telefonu, zanotowany, więc nawet te wielkie firmy, one się składają z z ludzi, po prostu z ludzi, którzy też szukają innych ludzi, na których mogą polegać i to, co jest bardzo ważne dla ludzi, kiedy oddelegowują zadania, to jest to, żeby robić tę swoją robotę w taki sposób, że dostajesz zadanie, jakieś wytyczne, no i po prostu zaczynasz to robić i oddajesz materiał i oni się nie muszą tym przejmować, bo od, w delegowaniu zadań, którego ja się w ogóle sam ciągle uczę, jeżeli chodzi o, o zarządzanie naszym biznesem, to, to jest to, że y, musisz po prostu oszczędzić czas i przestrzeń w swoim mózgu, że oddajesz to komuś i to wraca zrobione tak, jak ma być zrobione. Więc jeżeli w jak najmniejszym stopniu, w jak największym stopniu jesteś w stanie kogoś odciążyć, nie zadawać jakichś dziesiątek pytań, a może stąd, a może takie ujęcia, a może takie, tylko zrobisz tak jak Ty uważasz, że jest dobrze i ta osoba też ostatecznie to zaakceptuje już oglądając ten materiał, no to wtedy takie osoby dzwonią ponownie, bo wiedzą, że można nam zaufać i nie zajmujemy za dużo ich czasu, robiąc jednocześnie dobrą robotę. Tak to wygląda.
0: Ja mam takie pytanie bardziej już e, takie techniczne, też tak może biznesowe, natomiast e, jak ty planujesz swoje e, działania projektowe w ciągu roku, wiedząc kiedy masz większe, mniejsze zapotrzebowanie? E, I to jest jedno z tych pytań, a drugie jak, się, jak ty zarządzasz ludźmi na, 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 na planie? Jak to wszystko się odbywa od tej strony takiej e, filmowej? No bo mm-hmm. na przykład ja z tym, jak Cyberpunk wychodził, to słyszałem taką opinię, że to były cztery. OK, no to jest świat gamingowy, natomiast trochę można to przełożyć na Twoje działania, że najpierw jest to praca koncepcyjna. Tak? I właśnie pytali, no jak to się stało, że Cyberpunk był robiony 8 lat, że tak długo. No i jak to się dzieje? To no właśnie Adam Kiciński, prezes projektu, odpowiedział, że 4 lata pracowali koncepcyjnie, okay. a następne 4 lata to była faktycznie praca nad grą. Więc chciałbym Ciebie zapytać, jak to wygląda u, u Was w tym świecie filmowym, jak to się wszystko e, zaczyna? Mm-hmm.
1: No U nas też y, m, prace koncepcyjne są niezwykle ważne i całe planowanie, im lepiej się wszystko zaplanuje, łącznie z, o, z tym, jak, skąd ma patrzeć kamera, co widzimy, czego nie widzimy, to ma potem wpływ y, szczególnie na takie większe, droższe projekty, no bo jeżeli sobie wszystko dokładnie przemyślimy, wiemy, co będzie w kadrze, no to to są po prostu oszczędności i czasu i pieniędzy, bo na przykład nie trzeba robić scenografii na 360 stopni, tylko robimy na ten wybrany fragment, który będzie będzie w kadrze. No i to jest jakby... Przereg takich konsekwencji. Im lepiej coś zaplanujemy, im lepiej zadzwonimy, dogadamy się ze wszystkimi ludźmi, wszyscy będą na czas, tym szybciej i sprawniej pewne rzeczy uda się zrobić. Więc tak, mówiąc o takich, takich proceduralnych rzeczach, to, to rzeczywiście najpierw jest praca taka koncepcyjna, rozmyślanie nad tym właściwie, jaki jest cel, danego filmu, po co go tworzymy, gdzie go będziemy wyświetlać, jak ludzie będą na niego reagować, bo to też ma wpływ na Facebooku. Ogląda się film trochę inaczej niż na YouTubie, więc to też trzeba wziąć pod uwagę w momencie, kiedy się montuje pod pod jakąś platformę. Nie zawsze się to bierze pod uwagę, ale jeżeli chcemy stworzyć taki zestaw różnych materiałów powiedzmy pod social media, to warto, warto zwracać na to uwagę, że przykładowo... YouTube jest miejscem, gdzie świadomie wchodzimy i klikamy po to, żeby coś obejrzeć, więc jakby jesteśmy gotowi oddać trochę swojego czasu, natomiast Facebook w większości jest miejscem, gdzie po prostu lecimy sobie po wallu, no i coś nam wyskakuje, więc to jest takie przypadkowe oglądanie, więc tam jest trudniej złapać i utrzymać tę uwagę widza przy filmiku. Um, No i w momencie, kiedy już mamy wymyśloną mniej więcej koncepcję, pomysł, wiemy z czym chcemy zostawić widza, z jakim poczuciem, czy z z jakimś tam marketingowym celem, który ma zostać zrealizowany, no to zaczynamy budować pewien scenariusz, konsultujemy to, to z klientem, jeżeli to jest właśnie taki materiał promocyjny jedziemy zobaczyć zwykle, jeżeli jest to trochę chociaż odrobinę bardziej złożony projekt niż powiedzmy dwie, trzy osoby jadące w jakąś lokację i nagrywające coś, no to jedziemy sprawdzić miejsce, robimy sobie zdjęcia lokacji planujemy sobie, ok, tu jest miejsce, żeby jakieś lampy postawić, tutaj ciężko będzie wjechać ze sprzętem, tu musimy sobie dać czas, tu będzie ciężko wjechać samochodem, tu musimy pamiętać o, powiedzmy o tym, żeby zamówić jedzenie, bo będzie długo jechało, bo jesteśmy gdzieś daleko poza cywilizacją, więc jest ca- cały taki szereg punktów, które gdzieś jest mamy w głowie czy na kartce, o których tr- trzeba pomyśleć, żeby się dobrze do tego przygotować. I w momencie, kiedy jesteśmy już na planie, to też się dzieje w taki sposób trochę zautomatyzowany, że <śmiech> mamy kierownika planu, kierownika produkcji, te osoby pilnują, żeby Wszyscy byli na czas, żeby każdy wiedział dokładnie, co do niego należy, żeby miał plan pracy, żebyśmy byli w stanie ze sobą się sprawnie komunikować. No i są pewne takie zasady, właściwie uniwersalne można powiedzieć, że jest przykładowo pion operatorski. Jeżeli ja jestem operatorem, to wiem, że mam zwykle ze sobą asystenta, który dba o to, żeby kamera była w pełni tam wszystkie baterie naładowane, karty pamięci, żeby zgrywać materiały, zmieniać obiektywy, pilnować, żeby to działało, żeby obiektywy były czyste i i tak dalej, bo wtedy on mnie odciąża. Ja mogę się skupić na tej bardziej twórczej, kreatywnej pracy, myśleniu o o kadrach, myśleniu o o ruchach kamery I, i to idzie tak w dół. Mam też wtedy człowieka, który się zajmuje światłem, więc z nim konsultuję jak ma wyglądać to światło i w momencie, kiedy się przygotowujemy do danej sceny, no to, to ja wydaję polecenia, ok, kamera ma być taki obiektyw, to tak wyglądać na, nie wiem, na gimbalu czy z ręki, tutaj światło postaw mi tu, tu chcę mieć kontrę, tu chcę mieć światło, które gdzieś rysuje jakiś obrazek, no i jak te dyspozycje zostają wydane na planie, no to rzeczy, rzeczy się dzieją i w tym czasie też na przykład charakteryzacja Ja pracuję nad tym, żeby osoby, które będą występować w kadrze czy w ogóle w scenie były gotowe i przygotowane, żeby wszystkie elementy były na miejscu. No i kiedy jest gotowość do zdjęć, no to są zdjęcia, potem jest jakiś reset, duble, powtórki. No i tak, tak to sobie leci. To jest bardzo już w pewnym sensie taki schemat, który nam działa i jak troszkę się ma doświadczenia już na planie, już się wyczuło te rzeczy, to każdy mniej więcej wie, co ma robić, każdy zna pewne podstawowe komendy i i wtedy to w teorii powinno chodzić rzeczywiście jak jak w zegarku, sprawnie, szybko, według tych naszych zamysłów, bo plan zdjęciowy, o ile to nie jest jakiś plan taki reportażowo-dokumentalny, kiedy musimy reagować na nieznane wcześniej sytuacje, no to... Takie plany bardziej reklamowe, to jest wszystko właściwie po prostu odtwarzanie już tych kreatywnych pomysłów, które zostały wymyślone sporo wcześniej. No może jakieś 10% to są rzeczy, które nam nagle wpadają do głowy, jeżeli mamy przestrzeń na to czasową, no to coś eksperymentujemy, ale zwykle to jest po prostu odtwarzanie tego, co już mamy na na, na kartce, zgodnie właśnie z z taką hierarchią pracy na, na, na planie. Tak to
0: najczęściej wygląda. Ja mam jeszcze takie pytanie, takie odnośnie, bo ty też wspomniałeś o tym robieniu czegoś takiego telewizji trochę w tę stronę pójścia, rozwijania tych firm i tak dalej, trochę tak powiedziałeś, że ktoś sobie wymyśli, że stworzy drugi TVN i mnie przychodzi taka jedna sytuacja, akurat trochę może, nie, no z twojej łeki też, no, bo jednak nagrywasz na YouTube'a, no, że grupa abstra poszła w tą stronę, tak, że mm-hmm. zaczęli robić tak naprawdę ze swojej firmy trochę tę telewizję, bo przecież i byli i, i na planie mnóstwo osób, e, no, kamerzystów, wiadomo, to jest potrzebne, makierzystów, ale bardzo dużo tego, e, tych osób, no i wydaje mi się, że przy chyba prowadzeniu tego, tych, takich rzeczy na YouTubie, gdzie się tworzy te materiały, oni mają oczywiście tych kanałów partnerskich trochę, no i z tego, co ostatnio na przykład Sylwester Wardenga ujawnił, zresztą to nie trzeba ujawniać, że tak, to są publiczne wiadomości przyjęte, no firma Abstrano nie zarabia, jakby za bardzo, mm-hmm. jakby cały czas tracą i chyba w, w ciągu ostatnich kilku trzech lat, odkąd firma istnieje straci 7 milionów łącznie, no i chciałbym Ciebie zapytać, jak Ty się zapatrujesz na takie sytuacje, no i jak Ty widzisz jakby rozwój ASF Studia, żeby nie pójść po ta, taką drogę, no bo to widać, że oni przeliczyli się, że mieli 90 osób ponad, mieli na przykład fotografa na planie, który nie wiadomo, po co jest, no bo jeżeli mamy kamerzystę, no to... Jest w stanie chciać w w stajki, tak, przypuszczam, mm-hmm. że. co, znaczy, wbrew pozorom,
1: jesteśmy troszkę odmiennym modelem zupełnie biznesowym. My w, no, w tej chwili działamy na, na, na też sporo mniejszej skali, a przynajmniej jeżeli chodzi o, o takie stałe, że tak powiem, zatrudnienie, czy, czy tworzenie materiałów bardziej pod konkretne zlecenia, na przykład zbieramy ekipę, która jest nam potrzebna. I raczej też nie planujemy iść tak, tak, tak szeroko, jeżeli chodzi o, o takie tworzenie kontentu takiego po prostu do oglądania. No, u nich to jest o tyle ciekawa sytuacja, że rzeczywiście jest to, no, oni w pewnym sensie prze, przecierali te szlaki, stali się taką potęgą gdzieś ten ich taki moment, czy to moda, czy jak to nazwać, czy w ogóle uwaga widzów troszkę gdzieś poszła chyba w kierunku innych, młodszych kanałów, ale nie nie wchodząc jakby w te te wszystkie takie perypetie, no to ja myślę, że to już jest, u nich to już jest tak tak duża skala tego biznesu, że podejrzewam, że oni jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa. To, To już działa na takiej zasadzie, że rzeczywiście to to są straty, ale to są też duże inwestycje i oni mają bardzo dużo wartości, bardzo dużo doświadczeń. Być może to się nie przekłada na teraz na obejrzenia, bo niestety w dużej mierze ten ich biznes polega na tym, że muszą mieć tą uwagę widzów. U nas to działa inaczej, bo my te materiały w większości tworzymy dla konkretnego klienta, który nam płaci umawiamy się na na budżet, który pokrywa nam po prostu realizację i nasze wynagrodzenie za realizację danego filmu, który potem będzie służył jako jakaś reklamowa forma, czy to w internecie, czy to gdzieś w telewizji. Więc my tutaj właściwie w momencie, kiedy wchodzimy na plan, to już nic nie ryzykujemy, nie zastanawiamy się, czy nam się to zwróci, czy się nie zwróci, no bo po prostu jesteśmy dogadani, że... Słuchajcie, ten film, ta reklama będzie kosztować tyle i tyle i i to już jest wszystko klepnięce, w cudzysłowie, natomiast u nich to jest zupełnie inna sytuacja, bo troszkę robią, a potem muszą zobaczyć, czy czy jest ta oglądalność, czy czy ludzie do nich wracają, ale no... Ciężko mi się też wypowiadać, bo nie znam do końca szczegółów, chociaż troszkę się interesuję. Wiem, że, że mają inwestorów, że jest tam ta jest chyba nawet dosyć tam znaczna suma przez kogoś innego wprowadzona do tej całej spółki. Natomiast pamiętać warto myślę, że wspomniany Netflix ma, z tego co ostatnio czytałem, zadłużenie chyba na poziomie 15 miliardów dolarów i no, nikt się tym bardzo nie martwi, znaczy myślę, że może ktoś się martwi, ale jest to wszystko jakoś tak wpisane w, w, w ten schemat, że chyba niektóre firmy, żeby się rozpędzić, muszą, jak to się mówi w palić pieniądze. My raczej nie planujemy iść w tę stronę jako ASF Studio, raczej idziemy po prostu w to, żeby ta nasza spółka była narzędziem dla nas do tworzenia ciekawych, interesujących, takich fajnych treści i opowiadania wartościowych historii ludziom. Natomiast jeżeli chodzi o grupę Abstra, no to myślę, że że, że jest tutaj... Oni mają jeszcze na pewno parę kart w swoim arsenale, czy asów w rękawie, jak to się mówi. I i, i to jeszcze gdzieś pewnie się wszystko... może, Może się to odwrócić na pewno jeżeli ktoś będzie tym mądrze, mądrze zarządzał.
0: Myślę, że to już jest taki czas na tą naszą część networkingową bardziej, więc tutaj do wszystkich osób na, na Zoomie, jeżeli chcecie trochę z Zoom porozmawiać, zadać pytanie, to możecie to zrobić albo na czacie, albo po prostu włączyć sobie mikrofon śmiało i po prostu podyskutować. Mm-hmm. No,
1: możecie śmiało się odzywać. <śmiech> Nie gryzę. A w razie czego, zawsze można się też odezwać na Instagramie czy na Facebooku, czy dołączyć do jakiejś listy mailingowej. W sensie, że jeżeli przyjdą komuś pytania w przyszłości bliższej lub dalszej, no to ja mogę zaprosić na swojego Instagrama Jakub Podkreślić Klawikowski. Tam się zawsze postaram odpowiedzieć. Albo po prostu na InfoMapu w Studio też można, można pisać z różnymi tematami, gdyby ktoś potrzebował, albo się właśnie zastanawiał nad czymś go
0: gryzie. Czekajmy ja jeszcze chwilę, mam uh-huh. nadzieję, że ktoś się do nas odezwie. Mam nadzieję, że będziemy mieli takie pytania.
1: No w ogóle tak... Yy... Nie wiem, czy tam macie jeszcze zaplanowanych, już poustawionych kolejnych gości. W ogóle może kiedyś w przyszłości byłoby ciekawe zrobić jakiś taki panel na przykład, że zestaw kilku gości z różnych dziedzin, z różnych branż, żeby sobie podyskutować na przykład. To by było interesujące. Taki taki pomysł rzucam gdzieś na dalszą przyszłość
0: Myślę, mhm. że to by było ciekawe. Myślę, że to by było nawet fajnie wskazane, żeby coś takiego zrobić. W tej chwili mamy połomowanych następnych następne osoby. Już te dwa tygodnie mamy następnego prelegenta, także o. No, e- Czy
1: inwestujecie w Facebook i Google Ads. E- no tak, chociaż nie jest to jakaś, duża, duża skala. W tej chwili jeszcze bym powiedział, że jesteśmy trochę na, w etapie takiego uczenia się i patrzenia w jaki sposób najlepiej to to wykorzystać. Ja sam nawet sobie siadam trochę i eksperymentuję z tymi Facebook Adsami i to nawet to to fajnie działa, bo rzeczywiście jak się dobrze stargetuje i ma się jakąś ciekawą treść to to ludzie na to to reagują. Natomiast z Google Adsami jeszcze, jeszcze nie weszliśmy w to na tyle, na ile byśmy chcieli, bo Jest na pewno bardzo duży potencjał, szczególnie w tych sponsorowanych linkach, wbrew pozorom wydaje się, że ludzie w niej nie klikają, ale są one mocno zauważalne i jeszcze do tej pory nie, nie działaliśmy z nimi w taki optymalny, zoptymalizowany sposób, jakbyśmy chcieli. Trochę tutaj jeszcze się przecieramy sobie szlaki i sprawdzamy, jak to będzie dla nas najlepiej, ale na pewno jest w tym duży, duży potencjał, bo to, to, to widać też po, po jakichś naszych znajomych czy jakichś konkurencjach, że, że to, to działa. Jeśli to nie tajemnica, to jakie są orientacyjne stawki wynagrodzeń różnych osób zaangażowanych w produkcję filmu? No, chyba takich konkretnych rzeczy nie nie jestem w stanie podać. Po pierwsze, rzeczywiście wiele z tych informacji jest trochę poufnych, troszkę się to ustala indywidualnie. Po drugie, to to bardzo się rozbiega w zależności po prostu od tego, kto się czym konkretnie zajmuje na na planie, od jakichś asystentów czy dyżurnych planu. To jest zwykle można powiedzieć od, od kilku... Wek za jakiś dzień zdjęciowy do różnych kwot, kilku, kilkunastu tysięcy, to zależy kto co robi za co jest odpowiedzialny. Ci najbardziej zasłużeni i e, utytułowani operatorzy czy reżyserzy, jak robią reklamy, no to, to biorą już naprawdę spore, spore pieniądze na każdy dzień zdjęciowy, ale to takim firmom, które tworzą powiedzmy reklamy do, nie do internetu, ale do właśnie do telewizji, się opłaca, bo potrzebują mieć pewność, że będą mieli naprawdę skutecznie stworzoną reklamę, która będzie przemawiać do ludzi, jeżeli potem będą wydawać kolejne miliony, powiedzmy, na dystrybucję takich treści w w telewizji w czasie antenowym reklamowym. Ale jedno nie da się określić tak, tak wprost, a też rzeczywiście jest to taka kwestia, którą się dosyć mocno indywidualnie dogaduje i, i nie raczej rzadko ludzie rozmawiają tak wprost, kto, za co, ile dostaje, bardziej już w takim bardziej zaufanym kręgu, bym powiedział.
0: Jeszcze, jeszcze możemy o pytania prosimy, jeżeli, jeżeli jest e, taka chęć z waszej strony tutaj uczestników, mówię do osób tutaj, szczególnie osób związanych na Zoomie, ale też przede wszystkim możecie też włączyć mikrofony, jeżeli chcecie i to my school. Mm-hmm. <laughs>
1: No coś coś nie śmiali na razie wszyscy.
0: Tak, tak, tak. tak właśnie. Jeszcze trochę mi się takich pytań też nasunęło. Właśnie tego, jak Ty opowiadałeś tą historię też o takich początkach i co co myślisz, jakby o o tym też trochę bym chciał jeszcze wrócić do tej edukacji i jakby co sądzisz, czego szkoła w ogóle powinna uczyć się w zakresie przedsiębiorczości. Jakie ty problemy zauważałeś, kiedy stwierdziłeś, że chcesz faktycznie zrobić, założyć się z, te, z tego firmą, bo oczywiście na początku to była taka pasja twoich kręcenia filmów, natomiast czego sądzisz, że taki brakuje jakby tobie albo w twoich rozmowach ze znajomymi, jak, jak ty się na to zapatrujesz?
1: wiesz co, powiem Ci tak, znaczy, wiem, że jakby pewnie jeszcze patrzysz z takiej perspektywy edukacyjnej, ale jak, jak tylko człowiek tak wchodzi głębiej już w takie bardziej biznesowe rzeczy i te kilka lat już mija od, od bycia w szkole czy na studiach, to no, chyba w życiu nie miałem rozmowy ze znajomymi przez przynajmniej ostatnie, bym powiedział, 7-8 lat typu, czego brakuje w polskiej edukacji, bo my jakby po prostu bierzemy się za pewne rzeczy, robimy, sprawdzamy sobie, uczymy się, podpowiadamy sobie nawzajem, sprawdzamy w Google i, i tak to działa, jeżeli chodzi, jakbym miał spojrzeć rzeczywiście to, co warto uczyć, chyba przede wszystkim to powinno się, warto zmienić troszkę sposób myślenia albo sposób uczenia jak myśleć, bo nas się uczy w w szkole bardzo konkretnej wiedzy takiej książkowej, której trzeba zapamiętywać. Natomiast rzadko chyba, przynajmniej jak ja jeszcze byłem, to można powiedzieć, że mniej uczy się nas po prostu jak podchodzić do pewnych sytuacji, jak podchodzić do, do pewnych spraw, jak myśleć, jakimi procesami sobie układać rzeczy w głowie. To tak brzmi bardzo, bardzo ogólnie, Ale to nawet się tyczy takich takich rzeczy typu, że też takich nawet i psychologicznych, że trzeba sobie dużo dużo spraw poukładać w głowie, żeby mieć nawet też porządek w biznesie. że jeżeli mamy porządek w życiu prywatnym, czujemy się spełnieni i zadowoleni, to też to się wszystko przekłada na na inne aspekty. Więc wydaje mi się, że że tego trochę brakuje, takiego... patrzenia jak można, jak nauczyć ludzi takiego niezależnego myślenia, thinking outside the box, a nie iścia w takie schematy, no ale to chyba trochę też wynika z z tego wszystkiego, że ta szkoła w formie takiej, jaką znamy w takim ogólnym spojrzeniu, tak naprawdę wychodzi gdzieś z tego naszego XIX wieku, gdzie bardziej tworzono ludzi po to, żeby byli pracownikami, niż pracodawcami, powiedzmy, albo ludźmi, którzy robią jakieś biznesy, więc to wszystko jeszcze gdzieś są tego echa, tak bym powiedział, chyba w tej naszej edukacji, że ciągle, ja ja podejrzewam, że żyję w w takiej bańce, że mam wokół siebie bardzo dużo ludzi, którzy tworzą ciekawe rzeczy, czy są artystami, czy jakimiś właśnie przedsiębiorcami, natomiast na pewno jest, jest masa ludzi, którzy ciągle jeszcze gdzieś tymi schematami się przemieszczają i no niestety ten ten format na przykład, że że studia gwarantują dobre zarobki, to już chyba się w ogóle totalnie posypał w dzisiejszych czasach. Co też Ja nie mówię na przykład, że studia są złe, bo moim zdaniem studia uczą właśnie czegoś takiego, często jak jakieś myślenie, czy właśnie są fajnym miejscem do networkingu, do spotykania ludzi o podobnych zainteresowaniach, ale niekoniecznie są miejscem do zdobywania po prostu ten, ten papier, jakiś, jakikolwiek papier to zdobywamy, to już nam nic w dzisiejszym nie gwarantuje i potem nikt o niego nie pyta. To jest też ciekawe, przynajmniej w moim przypadku i w przypadku jakichś moich znajomych gdzieś dookoła. No nikt nikt nie pyta o, o tę edukację ukończoną, każdy pyta o portfolio, każdy pyta e, o to, gdzie się pracowało, z kogo się zna, czy ktoś Cię poleca, e, czy jaką masz opinię w branży i, i czy, czy w ogóle jakie masz twoje podejście, że przychodzisz, pojawiasz się po raz pierwszy i czy czy jesteś proaktywny, czy działasz, czy próbujesz, czy tylko gdzieś, że tak powiem, reagujesz na na sytuację, czy sam tworzysz jakieś nowe sytuacje i wychodzisz z jakąś inicjatywą. Tak chyba zszedłem gdzieś z tematu, ale tak, to jest dosyć taki szeroki temat, że po prostu trzeba myśleć outside the box, co jest pewnym taką kliszą myślową, a jednak bardzo... taką ciągle trafną.
2: Tak, jeszcze zanim przejdziemy, bo mamy jeszcze jedno pytanie na Zoomie. Zauważyłam też, że ogólnie w swojej wypowiedzi też dużo, duży nacisk położyłeś na to, żeby uczyć się po drodze i że jakby nie musimy mieć całej tej takiej podstawowej wiedzy teoretycznej z różnych zakresów i że po prostu ta wiedza przychodzi z czasem właśnie mhm. poprzez naukę od innych. I tutaj myślę, że też warto dodać, że żyjemy w takich czasach, gdzie po prostu wiedza jest na wyciągnięcie ręki, gdzie dostęp do wiedzy nigdy nie był tak łatwy, że teraz można sobie wpisać na przykład. I są darmowe programy do obróbki wideo i są płatne, jest mnóstwo tutoriali i tak naprawdę myślę, że też taka sama chęć szukania tej wiedzy i... I po prostu znajdywanie jej to też jest właśnie jedna z takich kluczowych kompetencji, jeśli się zastanawiamy nad założeniem własnego biznesu albo na podjęcie jakiegokolwiek innego działania.
1: Mm-hmm, mm-hmm. No tak, tak, zdecydowanie. Jakby czekam, czy, czy jest jakieś pytanie? Czy to twoje po prostu podsumowanie? Nie, to podsumowanie. <gry> też okay. do tego. Okay. Mamy kolejne no tak.
2: pytanie jeszcze na Zoomia tutaj. Czy masz sporo zleceń bezpośrednio z YouTube'a? To znaczy, ktoś zobaczył twój film poradnikowy lub promo kursu i złożył zapytanie ofertowe?
1: E, po części tak, w sensie, że zdarzyło mi się kilka razy, że ktoś powiedział na przykład, no chcielibyśmy taki filmik trochę w formie takiego vloga, żeby to było takie luźne, żeby nie było takiego e, nadęcia, tylko po prostu żeby towarzyszyć bohaterowi w taki na bardzo swobodny sposób. E, to kiedyś, kiedyś była taka sytuacja i rzeczywiście e, to, e, to tworzenie tych materiałów ono skraca dystans i też przypomina tym ludziom, którzy już mnie znają i, i którym się gdzieś tam wyświetlam, że e, hej, robię taką rzecz, a teraz robię taką rzecz i, i cały czas jak gdzieś im się tam pojawiam, więc w momencie, kiedy mają jakąś potrzebę stworzenia jakiegokolwiek filmu, to gdzieś ja się pojawiam z tyłu, z tyłu głowy. Więc tak, zdarzyło się ze dwa, trzy razy, że rzeczywiście ktoś podał przykład moich materiałów vlogowych jako taki benchmark, jako takie punkt odniesienia, że, że chcieliby stworzyć z jakimś tam swoim bohaterem, czy czy kimś tam coś w coś podobnej takiej luźnej formie, która, która przyciąga właśnie takim pewnego rodzaju realizmem też, bo, bo to jest takie skracanie dystansu i pokazywanie rzeczywistości w taki mniej przefiltrowany i pokolorowany sposób, jeżeli robi się to w takiej formie vloga, więc, więc tak tak się zdarzyło kilka razy i, i rzeczywiście yy, myślę, że jeszcze Myślę, że jeszcze będzie miało to takie pozytywne konsekwencje, aczkolwiek też tutaj zwrócę uwagę, że czasami działa to troszkę w drugą stronę. W momencie, kiedy to to, to wahadło i ta ilość kontentu jest większa, jeżeli chodzi o o takie materiały vlogowo-poradnikowe, to czasem niektórzy zaczynają właśnie mnie kojarzyć głównie z tym i zapominają troszkę, że hej, robię też inne materiały reklamowe, filmy dokumentalne. Więc ja muszę też pilnować te, tego mojego wizerunku, tak, żeby on odpowiadał temu, co ja, co ja też chcę robić, więc też staram się zwracać uwagę, żeby, żeby rzeczywiście pokazywać nie tylko te vlogi, ale też rzeczywiście te produkty finałowe różnych, różnych działań.
0: Dobrze, w takim razie e, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo za przekazaną wiedzę Twoje. E, Dzięki wielkie również. Podzieliłeś się całym swoim e, doświadczeniem, dziękujemy bardzo za... za Je,
1: jeszcze, jeszcze nie całym pewnie, ale powiedzmy, że nakreśliliśmy jakieś szkice. Tak,
0: tak, tak. E, osoby, które uczestniczyły, no tym, my też postaramy się no to niebawem, żebyście też dostali potwierdzenie, certyfikaty. Że uczestniczyliście, więc na pewno zostaną <küh> takie rzeczy wysłane do Was na Wasze skrzynki mailowe, gdy które się zarejestrowały do nas, po prostu na tego Zuma. Także dziękuję bardzo wszystkim za, za, za uczestnictwo i dziękuję właśnie, że podzieliłeś się tą historią. Myślę, że to było bardzo inspirujące i, i, i ciekawe Muszę posłuchać takich początków. Mhm. jak to wszystko się zaczynało, jak, jak budować ze swojej pasji coś, co przynosi nam też dochody i mieć z tego też satysfakcję. Także dziękuję bardzo.
1: Dzięki wielkie. Ja ze swojej strony tak szybko zaproszę, jeżeli chcecie więcej śledzić, to Jakub Klawikowski na YouTube, jak wpiszecie, to na pewno znajdziecie kanał i na Instagramie Jakub podkreśnik Klawikowski. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to też tam można do mnie uderzać i jak, jak mogę zrobić taką mikroreklamę, to sprawdźcie sztukamontażu.pl, bo jeżeli chcecie jakkolwiek tworzyć ciekawe treści filmowe, to, to tam może coś ciekawego na was czekać. <grych> więc tak wrzucę taki mały ludzki kamyczek od siebie tutaj. No i również dziękuję bardzo, bardzo to było ciekawe, też fajnie wrócić do różnych takich wspomnień i, i no Mam nadzieję, że, że rzeczywiście to może komuś gdzieś się przyda, może ktoś coś nad tym się zastanowi i podejmie jakieś decyzje powiedzmy potem, albo odważniej spojrzy na jakieś sprawy.
0: Tak, mam też taką nadzieję, że ta produkcja trafi do, do wielu osób i być może kogoś zainspirujemy do ciekawego działania i do myślenia o tym, jak przekuć taką swoją pasję w biznes i, i no zrobić coś ciekawego.
1: Tak kończąc, bo chyba to nigdy nie padło, a też nie, nie, jakby rozmowa nie była w tym klimacie, ale ja chciałem jedną rzecz podkreślić, że jak się zaczyna i w ogóle jak się wszystko robi, to jak się o tym tak mówi po 10 latach, no to wszystko jest takie fajne, kolorowe i ładne, ale jest strasznie dużo momentów, kiedy jest jest się zmęczonym, czy się zastanawia, czy to ma sens i albo się człowiek boi, bo jest jakieś ryzyko, nie wiadomo, czy rzeczy się udają, tu gdzieś się inwestuje pieniądze, to nie zawsze wszystko się zwraca, więc jest strasznie dużo różnych trudnych, ciężkich sytuacji i to nikomu, kto coś robi, to nie przychodzi łatwo ale to i tak warto to robić, więc yy, ja tylko to chcę to podkreślić, bo wiem, że w tej pozycji zaczynającego ludzie pewnie myślą tak, o, on tu już ma tyle rzeczy, a ja tu bym musiał yy, zacząć i to jest tak, takie trudne, yy, tyle różnych dziwnych tematów, ale każdy był w tym punkcie zero i ja też byłem w tym punkcie zero, więc to tylko takim jednym zdaniem yy, ku przestrodze czy ku motywacji na koniec.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dzięki.